0: Estás escuchando Parlamento Vacío, un podcast donde se habla del pasado, el presente y el futuro de una manera reflexiva. Al micrófono Gerardo Cáceres y Ángel Ochoa. Bueno, buenas a todos. Eh, Bienvenidos a un episodio más de Parlamento Vacío. Tuvimos un par de fallas técnicas antes de de empezar este episodio. Parece que la vida sabe cómo, cómo ponernos en apuros. Este, bueno, antes, antes de presentar al invitado eh, muy especial del día de hoy, este, quisiera mencionar al que posiblemente quiero que, que se convierta en uno de los patrocinadores en el futuro de este podcast, que es mi, mi libro, ebook, este, México en Pandemia. Es un libro que trata acerca de eh, las experiencias que han vivido personas a lo largo de la pandemia y sus experiencias, reflexiones, aprendizajes, y recordarnos que aunque todos, vivimos en el, todos tenemos el mismo problema, no todos vivimos la misma realidad. Este, bueno, ahora sí, está con nosotros el día de hoy un gran ser humano, brasileño, pensador, ingeniero industrial, DJ, co-host del podcast Rosarín Bros, fundador de MindShop, maestro de filosofía y amante de la jardinería,
1: Mateo Rosarín. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Hola, hola, gracias. Qué buena introducción. Se ve que hago un poco de todo. La verdad que es, sí ha sí. estado interesante. Gracias, pues nada, contento de estar aquí con ustedes. Muchas gracias por la invitación. Felicidades por la, la iniciativa. Eh, creo que mientras más personas eh, se pongan a, a pensar, a hablar, a reflexionar sobre temas difíciles en México, pues mejor, ¿no? Mejor que, que haya más que, que menos. Eh, les, les tengo que pedir una disculpa porque estoy un poco bajo en energía porque me dio coronavirus, precisamente lo de la pandemia. Ah. sí. Traigo el okay. coronavirus. Eh, el viernes me lo, me, me, me lo dijeron y me había vacunado, ¿no? Me vacuné la semana pasada, el domingo, y hace cuenta que en la madrugada me empecé a sentir mal, como a las 2, 3 de la mañana. Entonces, pues yo pensé que lógicamente era la, la vacuna, ¿no? Los, 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 ¿Cómo se llama? Los efectos sí, ahí los de, la, de la vacuna los síntomas pero me duró dos tres cuatro días cinco días y, de, y dije no pues tiene que ser algo más ya no no puede más. ser posible
2: sí.
1: fui a hacer la prueba y pum me salió eh, positivo entonces pues aquí ando eh, de, de síntomas estoy, estoy bien solo tengo un poco de fatiga eh, y pues ya acabo de perder el, el, el olfato Uh, creo que les están hablando ahí o algo, ¿o no? Eh, no, 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 ¿No? Se me, no ah, te preocupes. Okay. Ya está. <ríe> sí. Pero a darle, a darle, estoy generalmente okay. estoy bien. Es... No, pues lo bueno que estás muy bien y
0: este, gracias por aceptar la invitación de cualquier forma. este Bueno, eh, queremos empezar eh, con un tema que hemos platicado mucho últimamente. Bueno, que has como que hecho énfasis en él. Que es la diferencia entre ser filósofo y estudiar sí, filosofía. ¿Cómo este, es la O
2: sea, ¿por qué, ¿por qué cuando te dicen que es no filósofo es si no ser filósofo? Se haces como un pequeño disclaimer. Es que es
1: bien, bien. Eh, o sea, me hace que esta pregunta es algo que no, no, no todos van a estar de acuerdo conmigo, digamos, pero déjenme les explico un poquito cómo lo, cómo lo he visto. Eh, la, la palabra filósofo, como ustedes saben, es una palabra muy antigua, ¿no? con una gran tradición que tiene eh, pues por lo menos 2.500 años, ¿no? este, de, por ahí tenemos mucha evidencia sobre ello, pero como se ha utilizado tanto a lo largo de los años, ha perdido valor en muchos aspectos, entonces eh, lo que nos ha tocado a nosotros, por lo menos de este lado del mundo, en, en América Latina, es que Pues ya las personas ni siquiera saben qué es un un filósofo, ¿no? Y y muchas veces se usa a la ligera la palabra filósofo. Yo creo que eh, en en algún sentido de la palabra, yo podría ser considerado un filósofo, ¿no? Si si consideramos el filósofo como aquel que se dedica a enseñar filosofía, o sea, en eso califico como como filósofo. Eh, Pero creo que el, el, el verdadero filósofo es el que pasa la prueba del tiempo, ¿no? Entonces, no nos toca ni siquiera a nosotros eh, nombrar bien quiénes son los filósofos. Porque sí, la otra es, es filósofo aquel que se haya graduado de, de filosofía, pues entonces ahí yo también calificaría, porque sí hice mis, mis estudios en, en filosofía, pero eh, creo que va más allá, este, y, y yo lo digo con mucho cuidado, porque, pues, lamentablemente... La, la gente ya no, 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 no está dando el respeto necesario ¿no? a esto. Eh, es similar con el tema de los artistas, ¿no? Este, ¿quién, ¿Quién es un artista? ¿El que estudió arte? ¿El que se dedica al arte? ¿O al que ha estado en la historia del arte? ¿Al que ha logrado, me explico, al que ha cambiado tal vez la historia del arte? ¿no? Para mí la palabra filósofo se trata más bien de, de alguien que esté en el, en el mundo académico de la filosofía por una, una cantidad de años, ¿no? ¿Quién sabe yo logre ser filósofo en ese aspecto? Si sí me mantengo firme, estudiando, dedicado, publicando, tal vez en 40 años, 50 años, me gane ese, ese, ese nombre. Pero claro, eh, en el día a día se puede usar a la, a la ligera, ¿no? El tema también es que en México, pues ya ni, ni se sabe bien el rol del filósofo, ¿no? Entonces, pues si ni se sabe el rol, pues cómo se le puede llamar a alguien eh, filósofo, ¿no? Sí. ¿Por
2: ejemplo, el sea, filósofo sería como Slavoj
1: Zizek o así? Pues Hoy sí, aunque, aunque Slavoj Zizek y, y, y Chomsky, por ejemplo, son filósofos ah, populares. Ellos sí. eh, han logrado una gran popularidad. Se, se les conocen como rockstar filósofos, philosophers, philosophers, ¿verdad? Los filósofos como que los, los rockstars, ¿verdad? Así de fácil, como que los pop. Hay una, una lista enorme de filósofos que nadie tiene acceso, que, que, que nadie sabe bien quiénes son. Eh, no que nadie tiene acceso, pero que nunca van a escuchar sobre ellos en, en Instagram, por ejemplo. Es, es muy difícil.
0: Sí, entonces podríamos decir que estudiar filosofía es la única carrera que aunque termines la carrera, no, no, no eres.
1: Sí, se podría decir. Pues eh, Sí, porque ser filósofo es algo mucho más que estudiar. Yo creo que... Se podría hacer, usar también, por ejemplo, para, para como como artistas, pero también, por ejemplo, con eh, un doctor, ¿no? Un, un, una persona que se hace doctor, pues no es solamente estudiar la, la carrera, ¿no? Tiene que seguir haciendo las especialidades, y, ¿verdad? Y es, es muy difícil verdaderamente ser doctor, porque es algo, eh, algo muy complejo. No es cualquier cosa. O la, el otro sería psicólogo, ¿no? Por ejemplo, alguien estudiar una carrera de psicología, eh, pues no necesariamente... Lo hace, sí, sí. la hace apta para darle psicología, ¿verdad? Análisis a cualquier persona del mundo, ¿no? Es, es algo un poco más difícil. Eh, igual con la filosofía, creo que la carrera de filosofía sería como que un primer, un primer paso, ¿no? Así. Para ser filósofo como... Eh, eh, con la gran definición de la palabra pues uno tiene que crear algo original, y es algo muy difícil crear algo original en la, en la filosofía. Pero bueno, sí, esa sí, es, sí. es una postura, no, no, ¿Verdad? esa es la, la postura que yo he, he manejado.
2: Yo creo que también dedicarle casi, casi todo, todo tu tiempo con los griegos, o sea, la diferencia es que los griegos que tenían económicamente prácticamente su vida resuelta y tenían todo el tiempo posible de dedicarle a la filosofía y al pensar.
1: sí. Yo creo que sí, el, 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 en, el mundo, en el mundo contemporáneo dedicarse, está hablando con mi esposa sobre eso y que es, es medio que una locura tratar de vivir, eh, vivir solamente con, con filosofía y arte, que ella es artista, yo soy filósofo y, y ustedes saben que es difícil, ¿no? El, 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 el poner la comida en la mesa, el pagar la luz, sí. gas, agua, el carro, o sea, todo eso es, es algo muy difícil. Entonces, sí es un reto, porque también lo otro, de hecho, que es algo que me dijo Darren McNabb, eh, que Darren yo, por ejemplo, sí lo considero como un filósofo hecho y derecho, porque pues él ya, pues para empezar, tiene su doctorado, él ya está publicando un trabajo de Gilles Deleuze, en donde está haciendo un trabajo crítico a uno de los más grandes eh, filósofos eh, modernos, entonces, este, pues él tiene ahí algo, eh, un camino interesante, que tal vez él se quede en los libros de historia, en algún sentido, ¿no? Yo estoy lejos de eso, ¿verdad? Pero el, el, eh, algo que me recuerdo Darren McNabb, que viene también de los griegos, es que el, 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 el ser filósofo no es también solamente eh, la teoría, sino que es vivir, vivir tu filosofía, ¿no? Este, porque es una, una cosa es la teoría, otra cosa es la praxis, ¿no? La, la práctica, ¿no? Cómo actúas en el mundo. Y, y en eso los griegos tienen mucho que enseñarnos, ¿no? Porque pues los griegos, así como se, se acaba de mencionar, pues ellos verdaderamente eh, filosofaban todos los días. ¿no? Y hoy en día, ¿cuál, ¿dónde hay tiempo para, para filosofar? No, sí, es, es difícil. no hay.
2: Mm, eres privilegiado de, 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 tener ese de tener ese tiempo para, sí. para filosofar. De, Oye, de, de, y
0: cambiando un poquito de tema, este, este, bueno, que quería preguntarte, más que nada es una duda genuina también, porque eh, preguntando o resolviendo una duda, este, ¿cómo era tu relación con tu hermano, este, con Diego? Este, cómo, o sea, de alguna manera los dos sabemos que los dos este son gra- activamente apasionados del pensamiento desde que eran este, jóvenes. Este, ¿cómo es esa, cómo, cómo fue esa relación y qué qué consejo podrías dar, por ejemplo, a mí, por ejemplo, que tengo un hermano de 8 o 9 años y quiero compartir o se quiere compartir? Ese, este tipo
1: de... Pues mira, eh, es interesante que lo menciones porque acaba, acabamos de hablar mi hermano y yo este, sobre qué sigue, ¿no? Qué, qué, ¿Qué vamos a hacer, ¿no? Más adelante. Y, y ustedes saben que mi, mi relación con mi hermano, pues claro, es una relación de hermano y siempre la será, pero ya hemos tenido una relación en un contexto más profesional este, en, la, en, en empresas y ya hemos tenido eh, la, la ya en un contexto también de podcast, de, de conversación pública con el eh, con el ¿verdad? Entonces, esos son diferentes aspectos que hemos tenido en nuestra relación y, y es difícil mantener una, una, una buena relación con, con, con tu hermano en tantas dimensiones diferentes ¿no? Sí. Eh, ¿Cómo ha sido para nosotros? Pues yo creo que la, lo, los hermanos invariablemente tienen un sentido pues claro, de, de amor incondicional, ¿no? Pase lo que pase, siempre va a ser este, tu hermano, eh, mi hermano, en mi caso, eh, pero también al mismo tiempo, interesantemente, está un tipo de como eh, rival, rivaldad, ¿no? Como que de, de, de rivales, ¿no? Que puede ser positivo, puede ser negativo, de, depende cómo se maneje, ¿no? Creo que Sí, lo que hemos hecho bien, Diego y yo, es que siempre hemos dejado las cosas muy claras, ¿no? Que lo más importante es nuestra amistad, nuestro amor, nuestra hermandad, eh, y, y nos construimos. Al, al, al alguien hacer algo interesante, el otro dice, ¡wow! qué padre, no, no, no lo había visto de esa manera, pues yo quiero hacer no sé qué, y, y empezamos, ¿no? Y siempre estamos ahí este, eh, apoyándonos y, y retándonos. Está muy interesante eso. Ahora, ¿cómo, cómo sucedió? Pues, no sé, creo que Diego y yo somos muy unidos porque pues, nos alejamos de nuestra familia en Brasil, muy jóvenes. Yo tenía cinco, él tenía que, eh, él tenía ocho y medio, nueve, ¿sí? Él tenía, él tenía ocho y medio, nueve, por ahí. Y, y como nos, nuestro núcleo familiar se hizo tan chico, pues aquí en México estábamos mi mamá, mi hermano, mi padrastro y yo, y ya, éramos cuatro. Entonces, eh, tuvimos, tenemos muchas cosas eh, en común y, y es muy difícil compararnos con alguien más eh, en el sentido de que es el, el contexto que hemos vivido eh, desde el divorcio de nuestros padres hasta cambiar de continente, aprender idiomas, idiomas nuevos, ¿no? este, ser una persona en, en otro contexto, ¿verdad? Eh, porque cuando te cambias de continente, pues mucha de tu identidad se queden donde, donde donde eras, ¿no? Donde naciste y todo. Entonces, esa construcción que pasamos, la pasamos muy juntos, la pasamos muy similares. Entonces, yo creo que eso fue al, y nos despertó muchas preguntas. Imagínense, desde ¿Sí? bien chicos, eh, cuando, cuando, cuando el humano es joven, pues sabe algunas cosas, no se hace tantas preguntas, pero si le quitas su contexto y lo pones en un contexto nuevo, pues el humano va a preguntar, ¿no? Oye, ¿Qué significa? Pues imagínense, a los cinco años, ¿no? ¿Cuál es el concepto de ciudad que tiene una persona de cinco años? O el concepto de país, o el concepto de, de mundo. Entonces, sí. se rompen algunas cosas y se hacen preguntas nuevas. Y nos hemos estado haciendo preguntas difíciles toda la vida. Eh, claro que ya que estudié filosofía formalmente, pues ahí sí empezamos a, hacer, a hacernos preguntas más serias, uh-huh. ¿verdad? Entonces, sí. eh, si quieren fomentar eso con sus hermanos, pues... Háganse preguntas difíciles y, 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 busquen, y busquen buenas explicaciones racionales, ¿no? No, ¿no? no se queden en la superficie, váyanse a la profundidad, esa sería sí, mi va,
0: va desde la praxis, ¿no? O sea, porque por ejemplo en el, en el rol, yo con mi hermano, o sea, eh, comparto que también mi familia es separada, nosotros vivimos en casa de mis abuelos, entonces a mí me toca un rol como de hermano-padre, por de alguna forma llamarlo, por llamar la atención, pero sí es más que nada... Este recuerdo, ¿no? Que mi papá, obviamente, no se puede juzgar por el contexto en el que vivió mi papá también, pero sí era como de... No te explicaba por qué te regaño y acá lo que trato de hacer es... Ok, esto hiciste mal, lo estás haciendo por esto y des, desde, desde la praxis de cómo eres con tus hermanos hasta, hasta el compartir, ¿no?
1: Definitivamente, definitivamente. Sí, eh, te va a tocar de alguna manera un rol de figura paterna y, y, y es complicado, pero, pues... Así es la vida, la, la vida es, es muy difícil, no, no, o sea, a, a sí, todos sí. nos tocan retos, a todos, en todos lados, hay que enfrentarlos y hay que entenderlos y hay que buscar salir adelante, ¿qué más? ¿No? That's life.
0: That's y life. Life.
2: y
1: fíjate,
2: fíjate que relacionando con lo de eh, hacernos preguntas difíciles, hace poco en una plática decías que uno de los roles del filósofo es defender el conocimiento, y y no defender lo que no es conocimiento ¿cómo Mm. piensas que se genera esa esa regulación y qué implica?
1: bien, bien Eh, de hecho esa fue la visión que nos transmitieron en University College London cuando hice mi mi año de carrera allá en en esa universidad me dijeron que la, la visión del departamento de filosofía que no dudo que sea la visión de muchos departamentos de filosofía o o en parte de la filosofía en sí, como como disciplina, es precisamente esto que que mencionas, que es eh, eh, buscar lo que es conocimiento y preservarlo, y buscar lo que no es conocimiento y nombrarlo como tal, lo que no sea conocimiento. Invariablemente la definición que escojamos para para conocimiento eh, debe tener un elemento de lógica formal, debe tener elemento eh, eh, de explica que se pueda explicar, ¿no? Porque de hecho, así comenzó la filosofía con los griegos, ¿no? Los griegos fueron un tipo de persona sumamente curiosa, que no se, no se conformaban con cualquier tipo de respuesta. Ahora, ¿qué significa eso? Significa que exigen pruebas, ¿ok? Los griegos, de hecho, la, la el concepto de la comprobación matemática nace en Grecia por esta profunda curiosidad, este deseo del saber, ¿no? Eh, nace en Grecia. Entonces, ¿cómo podemos saber que algo es conocimiento? Bueno, podemos hacer algunas preguntas. Eh, si, y, y, y la palabra saber, créanme que tiene una gama de, desde algo muy sencillo hasta algo impresionantemente profundo, ¿no? Eh, lo, lo sencillo sería un ejemplo que, que uso comúnmente, ¿no? Oye, estás con un amigo, pides una pizza y, y un amigo está en un cuarto, el otro está en el otro y de repente eh, tocan el timbre, ¿verdad? Y ya. Entonces, un, uno de los amigos, pues, eh, pues, puede hacer algunas preguntas, ¿no? Se, digamos que pidieron una pizza, entonces le pregunto, oye llegó la pizza y cuál es la explicación que le va a dar, ¿no? ¿Cómo sabes que llegó la pizza? Pues va a decir, no, pues este, el que tocó el timbre, el repartidor, le entregué el dinero, me entregó la pizza. Oye, pues ¿cómo sabes? No, pues aquí está mi cartera. Tenía 200 pesos, ya no los tengo. Eh, y, y, ¿Y cómo sabes que eso era una pizza? No, pues aquí está la caja. Aquí está
0: la caja.
1: Sí, bueno, a ver, ábrela. ¿Cómo sabes que es una, cómo sabes que llegó? No, bueno, la abres se la enseñas. ¿Cómo sabes que eso es una pizza o es una ilusión óptica? Bueno, pues aquí la estoy, estoy agarrado. Me la estoy chingando. grado, un grado de... Sí. de... Grado, o, o, ¿Cómo sé que es plástica, no? Pues estoy sí. mordiendo. Pues hay grados de conocimiento, ¿no? ¿Cómo sabes? Este, y, y en base a eso podemos definir. Eso no. Claro que eso es un ejemplo de, del día a día, ¿no? Eh, hay, hay ciertas profundidades ya a niveles eh, de maestría, de doctorado, de postdoctorado, que en verdad es muy difícil saber la, las cosas. Pero eh, como humanos en el mundo, creo que necesitamos exigir un poquito de evidencia para algunas cosas. ¿no? Eh, estamos muy acostumbrados y, y lamentablemente eso tiene que ver con el espíritu de los tiempos, de cómo están las cosas tan rápidas, tan aceleradas. A veces no nos damos el labor de hacer un par de preguntas para decir, oye... Eh, ya, ok, gracias por la explicación, ya entendí ya, ya, lo que sigue, ¿no? Porque, eh, y, y ahí es donde podemos saber qué es conocimiento. Ahora, ahí ustedes pueden decir, pues oye, Mateus, yo sé algo de lógica, eh, sé que es un argumento deductivo, ¿verdad? Este, Pero, pues hay ciertos niveles lógicos que eh, están más allá de, lo que, de mi conocimiento. Y, dices, bueno, y ahí, bueno, entonces, de alguna manera es nuestro deber de cada persona eh, tener un entendimiento del concepto de la lógica para poder exigir buenas pruebas, porque si no sabemos qué significa una buena prueba, nos vamos a creer lo que sea, nos vamos a creer, este, nos van a decir dos, tres cosas, nos van a marear y ya no vamos a entender qué, 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 qué más, ¿no? Entonces, eh, la pregunta de qué es conocimiento es una pregunta muy profunda a nivel filosófico, pero en el día a día, lo que yo, por ejemplo, uno de mis objetivos con, con MindShop es que que no nos quedemos en la superficie, ¿no? O sea, que las personas por lo menos tengan la, la buena práctica de hacer unas preguntas, ¿no? O la otra es cuando estamos en Internet, cuando vemos un, vemos un podcast o leemos algún, eh, algún artículo y lo tomamos como verdad. Eso es problemático. Tomar las cosas como verdad sin algunas preguntas, ese es el problema. Ahora, saber si algo es conocimiento... Eso es otro grado de, de dificultad, ¿no? Entonces, lo, como, como, como les he mencionado en clase, eh, eh, debemos de buscar una medida saludable de escepticismo, ¿no? ¿Qué es una medida saludable de escepticismo? Pues hacer un par de preguntas, ¿verdad? Eso sería la idea. Eh, y después, pues, si nos convencen, considerar que no solo porque nos convencieron significa que eso sea conocimiento. Si nos convencieron, eso significa una cosa, que fue suficiente prueba para convencer a, un, a una persona. Sí. Y después, si nos quedamos con dudas, pues investigar, ¿no? Dar un poco de labor sí. de, oye, pues será verdad. Eh, reconozco que no todos tienen tiempo para investigar todo. Eso sería una, una ingenuidad. Pero creo que todos tenemos algo de tiempo para investigar algunas cosas.
0: Sí, sí como como lo dices en una, en una publicación de Mindshop que, que estaba, en, estaba en inglés, que era más o menos que el escepticismo este, es como un, un lugar momentáneo para el conocimiento, pero nos puede quedar estancado ahí porque no es pertinente para, para seguir produciendo el conocimiento. Bien, eso es de
1: Kant, eso es de mal, el mal Kant, le decía que el, 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 eh, simplemente en satisfacernos con, con, con el escepticismo absoluto nunca será suficiente para derrumbar la inquietud de la razón. Es decir, es como un plató, ¿no? Estamos escalando y de repente nos ponemos muy escépticos y estamos caminando en un plano, pero luego seguimos escalando, ¿no? Este.
2: Sí. Y tan solo como los inicios de la, de, de la filosofía, por decir, pues ahorita nosotros vamos empezando y ahorita estoy muy, muy clavado con Aristóteles. Entonces, yo no, me tengo que, que, yo, yo no tengo que darle la verdad absoluta a Aristóteles de que es felicidad. O sea, sí le doy algunos puntos y se escribe, pero no le puedo decir que el concepto de felicidad de la virtud o de la ética de la virtud es, es la misma, el concepto de felicidad que puedo llevar a cabo hoy en día. Tengo que investigar más y hacerme las preguntas para hacer, ok, no se necesitan ciertos requisitos para ser feliz como lo es Aristóteles.
1: Bien. Bien pensado. El, la, la palabra felicidad es una palabra muy importante para, para los seres humanos, ¿no? Parece ser que es parte de tener una buena vida, parte de ello es ser feliz, ¿no? Este, no es lo único, porque pues si tuviéramos solamente el concepto de felicidad, pues tal vez nos faltarían otras cosas, ¿no? Satisfacción personal, amor, yo qué sé, este, libertad, eh, racionalidad. Yo creo que una, vida, una buena vida está compuesta de varios elementos, pero definitivamente queremos eh, felicidad, momentos de felicidad. Y la pregunta que planteas sería ponerla, por ejemplo, ¿qué era felicidad en el pasado? ¿Qué es felicidad hoy? ¿Y qué va a ser felicidad dentro de 50 años? Porque pues, ustedes van a vivir 50, 60, 70 años más. Entonces, eh, la pregunta se va a, per- va a permanecer, ¿no? Entonces... Hay que seguir cuestionando, hay que seguir entendiendo.
0: Eh, bueno, pasando un poquito a otra pregunta, este, porque recuerdo, o sea, los dos creo que recordamos mucho los primeros episodios de, de Rosalind Bros, que es, es como el primer lente que tienes hacia hacia la vida, este, masificada de redes en YouTube. Este, recuerdo muy bien cómo era el, el Mateus que, este, de, el, en, en todo el buen sentido de la palabra, que lanzaba sus argumentos, este, muy, este, como que tajante y asertivo. Este, ¿qué ha cambiado de, de ese Mateus, de del Rosarín Bros, de ese tiempo, a, al Mateus de, del día de hoy, de ahora? Y ¿Cómo? también
2: relacionando, con esto... ¿Qué ha cambiado el Mateus eh, de la opinión de redes sociales aquel entonces y la opinión de redes sociales ahorita con el concepto de que eh, la, la sociedad ha crecido mucho por las, o sea, gracias a, 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 a todo lo que se ha podido ver y subir desde tus redes sociales?
1: Bien, entonces, eh, pues, ¿qué ha cambiado? Eh, primero en contexto en, en, en mío, ¿no? Y segundo, en contexto de yo con las redes. Este, en lo personal, pues, ¿qué ha pasado? Pues me casé, entonces este, estoy compartiendo mi vida ya con, con mi esposa, ¿no? estamos to, todos los días, y eso me ha construido de maneras que no tenía forma de saber. ¿no? Es, es inimaginable hasta que lo estás viviendo, porque pues, el, 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 el estar casado te permite eh, compartir tus emociones y tus ideas más constantemente, con más apertura, entonces te acabas conociendo mucho. Y el conocimiento propio, como ustedes saben, para los filósofos es muy importante. ¿no? Entonces, en, en ese aspecto he cambiado bastante, he madurado mucho. no eh, Tengo planes de tener hijos el, eh, pronto, en un futuro. Entonces, pues eso va a ser otro tipo de cambio. Pero eh, ya mis decisiones ya no las tomo así solo. Eh, cuando uno está... Eh, sin, sin estar casado, pues ahí, esa es una cosa, pero ya que te casas, ya tienes otro tipo de pensamiento. ¿Has ah, escuchado un, un perrito? Sí, unos perritos. Sí. <ríe> este, no pasa nada. Este, entonces, eh, en, y, pero creo que filosóficamente lo que ha cambiado, pues es que comencé MindShop ya formalmente, ¿no? En, en los dos primeros episodios, pues yo tenía un entendimiento de la filosofía como estudiante. Eh, de filosofía, ¿no? Y como lector y como escritor, eh, pero no como maestro. Entonces, eh, ya que empecé a dar clases y estoy muy contento de, de, de comentar que ya voy a abrir el grupo 17 de historia de la filosofía, HP 17, y el grupo 5 de ética, que ya estoy en el quinto grupo de, de, de ética. Yo ya me inscribí
2: al de, 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 de
1: ética. Ah, sí. súper bien. Pues nos vemos el jueves, tenemos la clase cero ahí sí, la, el, el jueves, entonces este, pues ha crecido bastante y ahí sí, eso sí me ha otorgado un, un entendimiento mucho más profundo de algunas, la, algunos aspectos de, de, de filosofía ¿no? también he entrevistado a muchos filósofos este, en el sentido de la palabra, en el sentido grande de la palabra personas ya eh, con grandes carreras filosóficas que probablemente vayan a acabar en algún libro de historia, en algún, este, en algún trabajo histórico por ahí entonces, eh, tengo un entendimiento más completo de la filosofía. Ahora, en, en, en segunda pregunta que me hicieron sobre el tema de las redes, pues, curiosamente, me estoy acordando lo que eran las redes. Eh, y, y ahí les va por qué, porque se me olvidó. Eh, yo, yo, ustedes saben que mi tesis de maestría fue sobre los problemas éticos y filosóficos de los modelos de negocio de Big Data, o sea... Eh, redes sociales más que nada, pero también por ejemplo eh, Uber, Airbnb, todos esos modelos de negocio que están haciendo fortunas eh, con datos de los, de los humanos ¿no? este, entonces yo tenía un entendimiento rígido cuando terminé mi, mi tesis y la entregué pero cuando volví a Monterrey eh, por el mismo tema del, del, de la forma en la que la economía está eh, la necesidad de trabajar y todo esto, ¿no? Este, pues me puse a trabajar y, y completamente olvidé este tema, ¿no? Eh, curiosamente, acabé entrando de nuevo las redes, pero ahora de otra forma. Eh, yo había borrado todo, había borrado eh, Facebook, Instagram, Twitter, todo lo que tenía, como Mateus, ¿verdad? Como Mateus, como, como, como persona, ¿verdad? Eh, y luego hice los de Mindshop. Y con el podcast, pues... Lentamente, es que las redes son muy eh, sneaky, se dice en inglés, disculpenme quedando un poquito lento con, con los palabras pero sería como que, eh, como ¿cómo se podría decir? Sí, como, sí. sí. Eh, básicamente si te descuidas, te empiezan a agarrar, y agarrar, y agarrar, y agarrar. Y, y fue hasta hace poco que logré descansar un, una semana, que ustedes supieron que me fui, de, estuve, tomé unas vacaciones, que llevaba mucho sin tener vacaciones, eh, yo cuando le bajo el volumen al mundo me empiezo a escuchar más a mí mismo me empiezo a escuchar mi voz y, y tengo una voz fuerte cuando se le baja el volumen al mundo entonces me, me di cuenta que me estaba descuidando en esto entonces de nuevo me retiré otra vez de todo eh, casi agresivamente de hecho les comparto que ese es de los últimos podcasts que voy a hacer ya no voy sí, a estar sí. Que... sí, les comenté, ¿no? que ya no, sí, ya no voy sí, a estar ya, involucrado sí. en esto y la plática con Ernesto Castro que, que, que tuve en la semana de vacaciones me abrió mucho los ojos sí, porque... sí, 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 sí se notó
0: que fue como un impacto verdadero en el,
1: sí, en sí, sí, el bueno. tema de las redes sí, ¿vieron, la, manera, ¿vieron porque... la conversación? ¿estuvieron por ahí ustedes? sí estuvo muy sí, fuerte, este... estuvo muy fuerte. Y, y decidí alejarme porque pues para mí es claro lo que quiero en la vida Solo que a veces se me olvida. Necesito constantemente recordármelo. Creo que todos somos así, ¿no? Todos los humanos tienen esa tendencia, ¿no? Principalmente cuando nos absorben las responsabilidades y, y los compromisos y todo esto, como que olvidamos un poco nuestra voz. Y creo que eh, si algo hizo bien Sócrates, eh, que estoy jugando ahora, claro que hizo muchas cosas bien, pero una de las mayores cosas que hizo bien, pienso yo, argumentaría yo, fue... Eh, sobre el conocimiento propio, ¿no? Sobre escuchar el Daimonion que, que todos tenemos, esta voz, esta intuición, ¿no? Que, que todos tenemos esa voz, pero a veces está muy bajita. Tenemos que hacer, eh, y creo que es responsabilidad de cada quien, bajarle el volumen a algunas cosas y escucharnos a nosotros mismos, ¿no?
2: Sí. Como, dijo, como dijo Ernesto Castro, que como, no me acuerdo específicamente qué dijo, pero como que dijo, ok, hay que detenerse, para hacer las cosas mejor o para hacer las cosas mejor. Sí, bueno es eh, un rato porque está pasando este, por nuestra colonia el,
0: el señor de las de los detergentes. Sí.
1: Este, no pasa nada no pasa nada eh, Síguele. Síguele. Algo, te, algo te iba a comentar acerca de eso ah,
0: que es como un no sé si llamarlo virtud porque no tengo conocimiento exacto de que es una virtud pero sí debe, debe ser algo, el, el tener claros lo, lo que queremos en la vida, porque a veces se cede, o sea, este, bueno, yo de, de muy pequeño, o casi todos de muy pequeños tenemos algunas inquietudes que por X o por Y razón se ceden y dicen, ok, puedo hacer otra cosa, o por ejemplo con el tema de redes, bueno, tal vez ya no, ya no tenga ganas de hacer esto, ¿sabes? Este, bueno, voy a hacer esto, como que te das pequeños placebos para, para poder ceder en, en lo que quieres en la vida. Entonces creo que sí es como una. Si sí, sí, no es virtud, debe ser algo el, el, el tener esa decisión.
1: Sí. Eh, hay un. Eh, una, una de las, un Otro elemento que me llevó bastante a, a todo esto, a, este, a esta nueva fase que estoy construyendo, es el trabajo de, de Derek Parfit, ¿no? De Reasons and Persons. Eh, la forma en la que pone esto es que él dice que. Eh, no es irracional, es decir, es, es racional a veces en la vida ser, eh, n- negarnos a nosotros mismos, ¿ok? Porque eh, lo dice en inglés como ser self-denying, ser, eh, n- negarnos a nosotros mismos, ¿no? Eh, yo lo veo eso como una virtud, como una excelencia, porque si nunca nos, eh, y ahí está interesante, hay que negarnos a nosotros mismos algunas cosas para poder abrirnos algunas otras cosas. Eh, Como lo lo hablé en la la entrevista con con Ernesto Castro, Eh, crecer es limitarse. Si si no te limitas, no vas a crecer. Así de fácil, así de sencillo. Eh, La pregunta es, ¿crecer hacia dónde? ¿Crecer cómo? Eh, Esto viene también con, con Nietzsche, ¿no? Nietzsche decía que para que un árbol crezca grande y fuerte, pues tienes que cortar unas ramas. Si no cortas unas ramas, pues el árbol va a crecer parejo, desformado para todos lados. Tienes que dar un, un poco de forma y, y esto está en la, en la, naturaleza, en la naturaleza no humana, la naturaleza metafísica de la realidad, ¿no? Eh, cuando, ¿cómo, ¿Cómo crecen los troncos grandes de un árbol? Solamente si le cortas eh, las pequeñas ramitas, sino los nutrientes eh, se acaban esparciendo por todos lados, entonces debe, eh, eh, el, el que quiere buscar eso, y sí, estoy de acuerdo eso debería ser un, un, una debería ser un, un tipo de virtud, tener claro hacia dónde queremos crecer ¿no? a mí siempre me ha gustado mucho la, la planeación y yo se las recomiendo mucho, si ustedes quieren hacer grandes cosas con sus vidas, dedíquense un tiempo a planear ¿no? eh, de nuevo eh, reconozco que es problemático saber el futuro, ¿verdad? Pues nadie sabe el futuro, eh, pero mínimo tener una visión hacia dónde más o menos quieren llegar, ¿no? Con todo esto, ¿no? Con este proyecto, por ejemplo, con diferentes cosas. Creo que eso todo es muy constructivo. Sí, no me acuerdo de quién era la
0: analogía de que el agua no corre, está encharcada, solamente está mm. eh, este ¿Y sí, y sí,
2: creo que se ha estudiado tú, tú, tú mucha virtud, porque me acuerdo, la, o sea, la, la primera vez que, que, que cómo llegué a MindShop fue de que vi el, yo soy muy fan de José Madero, entonces uh-huh. vi el podcast con, con José Madero, y me gustó mucho como tú la relación, cómo, cómo hablaban de terror y todo eso, y justo me acuerdo que en, esa, entre, en, en, en ese podcast dijiste que estabas a un año de tu boda,
1: Wow, Es cierto, sí. fíjate. El tiempo ¿Sabes? pasa muy extrañamente. Es bien raro. ¿sí? Sí.
2: sabes? Y, y, y relacionando, tú te has detenido muchas veces. O sea, desde el cómo eras este, ingeniero y trabajabas en, 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 en corporativo y te diste para tener ok, que, que, ¿cómo quiero avanzar en mi vida? Y ya en, 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 entraste aquí en 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 Inglaterra, estudiar filosofía. Te, te detuviste, también regresaste con tu hermano te detuviste y abriste mancho y te estás detenido para pensar cómo llevar la sociedad, cómo meter más maestros, como, como, todo.
0: como lo dice Odín, Odín Duperón, es, es la, la vida, se cree que la vida nada más se nace y así tienes que seguirla, ¿no? Pero la vida es algo que debe, debe de estar
2: en constante revisión. Sí, y si nos damos cuenta, creo que se ha servido mucho, porque me acuerdo que, o sea, me acuerdo que yo, la, la primera persona que empecé a seguir fue, fue a ti, por, lo, por la práctica con José, y me acuerdo que tenías como 3.000 seguidores, y ahorita en menos de un año, ya sí. la sociedad ha crecido bastante. Sí, sí,
1: sí fíjese, y eso es, eso es un, eh, y muchas gracias por, la, por las palabras, ha sido una trayectoria bien, Bien difícil, bien entretenida, este, en momentos asustadora, este, pero, pero ahí va, va bien. Claro que se atravesó la pandemia, ¿verdad? O sea, fue, fue un tema, y me corrieron, a fin de cuentas, me, me corrieron, pues, acabamos teniendo que, eh, que liquidar a todos en la empresa, y luego, ah, luego me autoliquidé. Este, estuvo, estuvo bien difícil, pero bueno, estoy mucho mejor, ¿verdad? Estoy mejor que nunca, la verdad, este, pero en el momento sí fue, un mom- fue algo muy muy, este, asustador. Sí, me ¿Sí acuerdo que, que no, sí. Ah, sí, ¿Sí? No, sí, no, no, sí. ¿Sí? Básicamente, <risa> es que hay como que un delay de uno sí, segundo. Sí, sí, un pequeño
0: delay.
1: Sí, como que va, va y viene. Eh, ahora, ¿qué, ¿qué sigue, verdad? Hay que ver, uno tiene que estar constantemente escuchando lo que pasa eh, y, 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 y redireccionando, ¿no? Es, ese tema de que crecí de... De hecho, yo no quería, no sé si se van a acordar ustedes, pero hay un episodio sí. con, con mi hermano que eh, hablábamos del concepto de la fama. Y él dijo, yo quiero ser famoso. Y yo le dije, no, yo quiero ser famoso como los 40, le dije. Y dije, ahorita no quiero, no sé qué. Y él dijo, no, yo quiero ya. Y fíjense qué interesante, o sea, este mi hermano ya es famoso. Él ya tiene una, una cantidad de seguidores. Sí,
2: ya eso tiene verificado su cuenta.
1: Todo. Sí, yo, 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 yo siempre traté de frenar, frenar eso, porque no quise... Uh-huh. Eh, caer en los excesos de, de, eso, de eso, ¿no? Porque sí tiene problemas. Yo, por ejemplo, ahorita en, en Mindshop, creo que ya son 20.000 seguidores, pero llega una, llega una cantidad de mensajes, pero una cantidad de, de preguntas. Y, soy, y, y a mí me encanta responderlas, pero ya cada vez me tomo más tiempo. Y la pregunta es, eh, ¿qué, ¿qué hago con eso, no? Este, es, es difícil. Se, 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 y se siente mal no responderle a la gente, porque pues, ¿por qué no, verdad? O sea, se hace una pregunta algo de filosofía, está para responder. Pero, ¿qué pasa con el futuro de, de, de lo que quiero para mí? ¿No? Para la, para la filosofía, para Mindshop, seguir aprendiendo, ¿verdad? Es, 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 es complicado. Entonces, ahí tienes que tomar decisiones, de nuevo. Y creo Así, que ahí
2: entra la... ¿te te impresas, sí? Y creo que ahí entra la, la ética de la virtud, porque bien como diría Aristóteles, cuando tienes muchos excesos, hay que tenerse y hay que, hay, hay, hay que, hay que buscar la mediatez. Para ser feliz, no hay mejor camino Hoy en día esa palabra es muy, muy fea, pero, 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 pero en, aquel, en aquel entonces es muy cierta. Eh, no hay mejor camino que ser mediocre, pero no mediocre como, como, como lo vemos hoy en día. Sino mediocre sí. a que a ver, okay, hay que tener dinero, pero no tanto. O sea, dinero para que nos dé cier- para, una, para, para, para una vida digna, un techo caliente, eh, eh, comida y esto, no a, a, hay que ser mediocre en la, en, hasta, hasta la misma belleza, lo decía, no hay que ser ex, ex, extremadamente feo ni extremadamente guapo, hay que tener una MGT para poder encontrar una persona con cual re, eh, relacionar estas dos almas Desde los ríos creo que se ve eso.
1: Claro que, el, el, digo, la palabra que él usa no es esa, ¿verdad? No es la, no es la, aunque, pero, pero entiendo a qué te refieres, te refieres al justo medio, ¿no? Ajá, al justo, justo medio. medio. Entonces, eh, sí, no caer en excesos ni en deficiencias, completamente de acuerdo, completamente de acuerdo. Y sí, uno tiene que notar cuando está cayendo en excesos, como dijiste en la, en, la, en la apariencia, ¿no? Oye, si estamos todo el día, todos los días preocupados, ¿cómo me voy a ver y déjame, verdad? Pues vamos a descuidar todo lo demás, probablemente, ¿no? Este, el tema del dinero, si, si solamente y absolutamente pensamos en dinero todos los días, pues, vamos a sufrir muchos, sin duda, ¿no? Porque, pues, ¿quién gana en el tema del dinero? Pues, Jeff Bezos, este, Elon Musk, sí. ahí están los ganadores, ¿no? Sí. Si pensamos que podemos ganarles a esos, pues, pues está muy difícil, vamos sí, a probablemente es que era, acabar. Es resentidos. que empezar una
0: carrera que ya tiene años comenzando. Sí. Y justo sí, no, le decía,
2: no. ju- ju- justo estaba hablando con él de que antes de, de, de adentrarme aquí, Siento yo que era un poco más feliz en mi burbuja. O sea, no, no estoy diciendo que ahorita era infeliz, pero ahorita que me di cuenta de todo el sistema y de, todo, y, y de muchas cosas, es como de que, ah, ok. Pues eso es madurez.
1: Eso es no, madurez. ¿Sí? <risa> sí. La verdad es que sí, cuando vamos creciendo, nos vamos dando cuenta que, y, 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 y en ese sentido, yo respeto mucho los, el rol de los padres, porque lo, lo que los padres sí. y las madres lógicamente tienen que hacer es oye, que, que estén tranquilos nuestros hijos para que estén, ¿verdad? Que no sé, yo me encargo de los problemas, que ellos estén, ¿verdad? A gusto. Eh, ahora, creo que es saludable que se nos quite un poco esa... Esa burbuja. Ajá, esa burbuja. Porque, pues, ¿qué queremos hacer, no? Vivir en un mundo fantasioso o vivir en, en el mundo, ¿verdad? Entender el mundo. Pues creo que ¿Verdad? Eh, siempre me acuerdo cuando está este tipo de conversación de, la, de, la, de The Matrix, ¿no? De la película de The Matrix, cuando le, este Cipher, el que traiciona spoiler alert, ¿verdad? Pero es una película sí. que, cuando tra, que traiciona a, a, a Neo él prefiere escoger eh, ignorancia dice que ignorancia es ignorance is y a mí siempre se me ha hecho in, una mala idea que que no es cierto, ignorance is not bliss sí. ¿saben? ignorancia es ignorancia, ignorancia no es felicidad, ignorancia es ignorancia y hay una cantidad de abusos en el mundo que suceden gracias a que las personas piensan que la es ignorancia es ignorado. buena la ignorancia no es buena ni aquí ni en China, ni aquí ni en el pasado, ni en el futuro no es, hay que entender las cosas claro que hay gente hoy en día vendiendo que es bueno ser ignorante no lo es. Lamentablemente no lo es. Eh, y yo creo que no hay, no hay que tener miedo de seguir aprendiendo. Siento que está la paradoja del, del conocimiento, ¿no? La paradoja del conocimiento, The Knowledge Paradox, ¿sí se llama, es que eh, mientras más uno sabe, más uno quiere saber y uno puede acabar con, con preocupaciones, ¿no? Con más preocupaciones. Eh, yo pienso que es una falsa paradoja. ¿Por qué? Porque sí, el conocimiento parcial puede traer preocupaciones, ¿no? Eh, pero ya que uno sabe algo de algún sentido, ya hizo suficientes preguntas, ya pasó un tiempo pensando, ya se decidió, pues ya, ya hay, hay algo que se llama tranquilidad. Dices, oye, pues ya, ya entendí no. esto, ya me hice las preguntas, ¿qué más? Y ya puede ser algo más, ¿sabes? Ya sabes que no puedes
2: avanzar tanto como tú quisieras y pues, realmente no, y, y realmente no sufres tanto porque te das cuenta que no es
1: culpa de ti. Eh, también, exactamente. Cada quien nace en un lugar del mundo, cada quien nos toca nacer con un tipo de cuerpo, en un tipo de cultura, con un tipo de religión, con un tipo de gente, familia, etc. Y listo, no pasa nada, ¿no? Creo que la filosofía enseña muy bien eso, que la filosofía, por ejemplo, el filósofo sabe que nunca va a saber todo. Y está súper tranquilo con eso. O sea, si no, no podría, ¿verdad? Porque eh, al al empezar a entender filosofía, nos damos cuenta del gran bosque del conocimiento, que tanto conocimiento hay en el mundo, y todos los bosques que no tenemos acceso todavía. El filósofo está tranquilo, ¿no? Eh, Yo creo que ese es el el poder de estudiar filosofía. Estás estás tranquilo con eh, que nunca vamos a responder algunas preguntas, y ya, y la vida es la vida.
2: Y de hecho, sí, sí, es muy no, peligroso ser ignorante. Sí. Y dentro de la ignorancia, si, si, si no estoy, si no estoy malo, puedes por qué matos De la ignorancia nació Sócrates como tal, porque sí. él se dio cuenta que había muchas gentes ignorantes que creían saber lo que no sabían y, y estaban hablando. Entonces él, como que se dedicó a corregir, da, a, admitiendo que él no sabía absolutamente nada.
1: Sí, y es, de ahí viene la definición clásica de, 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 las, de, de, de sabiduría, ¿no? Eh, y me arriesgo a decir que creo que es an- es, sería hasta antes de los clásicos, porque Heráclito ya tenía esta idea, ¿no? Heráclito pensaba que, ¿qué es sabiduría? Oye, dices lo que sabes, no dices lo que no sabes. <ríe> es.
0: Sí, totalmente.
1: Pero, es muy fácil. Eh, y, y, y pues todos tenemos algunas cosas que sabemos, podemos hablar con cierta, eh, cierto grado de certeza. Oye, hasta aquí sí sé, hasta esto ya no sé. ¿Verdad? Y el método socrático lo que hizo fue explayar a aquellos que decían lo que sabían cuando no sabían. Nada. ¿Y listo? Mucho Como más... lo de la pizza. ¿Como lo de la pizza? Oye, ¿sabes o no?
2: <risa> Exactamente. Eh,
0: bueno, ya para terminar sí. la última pregunta.
2: Te, eh... quisiera, este, te quisiera hacer la, la, la pregunta que tú siempre al final de tus entrevistas haces una pregunta que a mí me llama mucho la atención y yo te la quiero decir a ti porque me interesa mucho tu respuesta no oh, okay eh, para este para ti para la sociedad de Mindshot cuál es cuál crees que es el mejor mensaje para darle a una sociedad en 800 años y una y aparte una sociedad en general
1: bien yes.
0: Eh, perdóname, Matías, es que te interrumpa, quisiera agregar ahí y para este, las personas que crean, este, que crean contenido o espacios como, como este de pensamiento Crítico, nada más para agregar.
1: Bien, bien, bien. Eh, creo que esta pregunta la, la hago tanto, porque no tengo en realidad una, una respuesta, pero vamos a, vamos a darle, vamos a darle, sí. ¿por qué no? Me gusta el reto. Eh, invariablemente de lo, de, lo, de lo que pase en el futuro, si existe la especie humana, el Homo Sapiens, entonces van a tener cosas parecidas con lo que somos hoy. ¿no? Eh, ¿Qué son cosas que pienso que van a ser parecidas? Pues ideas generales del de humano, por ejemplo, la, la, el, el, el tema del deseo, ¿no? el tema del miedo, eso va, va a existir, invariablemente que qué tecnologías eh, estén. Eh, mi recomendación para aquellas personas que quieran aprender eh, filosofía, quieran adquirir conocimiento, es eh, busquen, busquen conocer sus, sus miedos y sus, y sus sentimientos ¿no? y sus deseos, busquen conocerlos de la mejor manera posible antes de entrar en esta gran búsqueda de De verdad, ¿no? De de conocimiento. ¿Por qué lo digo? Porque la vida tiene una tendencia a distraernos y y, y meternos en ciertos problemas precisamente por estos aspectos humanos. Es decir, miedos, deseos, eh, intenciones, sentimientos a fin de cuentas. Eh, Busquen construir un tipo de espacio, un tipo de plataforma, ¿no? Este, física o metafísica, como, como le llaman en sus vidas, sólida, para que puedan estudiar desde ese contexto, ¿no? Porque pienso que muchas personas se arrancan a estudiar filosofía eh, y, y tienen una cierta prisa, ¿no? Antes de cuidar de ese aspecto, ¿no? Eh, sus miedos, hasta sus partes este, eh, físicas, en el sentido de cuidarse físicamente, tener un, tener un, un tipo de estabilidad, eh, llámele prof- profesional o económica, etcétera, porque el, 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 la búsqueda de conocimiento filosófico es una búsqueda que puede desestabilizar otras búsquedas. ¿okay? Entonces, Ahí está mi mensaje. No, no sé cómo está el futuro, pero si es que hay homo sapiens, entonces creo que va a ser vigente esta, esta idea. Eh, dudo seriamente que con los avances tecnológicos se logre resolver esos aspectos humanos, porque por más iPhones que produzcan, difícilmente se van a resolver los problemas psicológicos de la humanidad, se van a resolver los problemas este, eh, emocionales, ¿verdad? Entonces, para poder hacer un buen avance en el sentido de, de conocimiento, de lógica, racionalidad, yo, yo doy esa, esa recomendación, ¿no? Para los futuros alumnos, ¿no? Los que quieran este, buscar pensar, este, pensar críticamente, ¿no? Sería como tratar de... Sería como tratar de correr un maratón descalzo. Ok. Este, primero... ¿verdad? Tengamos los nutrientes, tengamos la, la, un poquito de estabilidad, y ahí, ahí se puede hacer algo más interesante. ¿no? Este, esa sería mi recomendación.
2: Okay. Pues bueno,
0: ahí está
1: el mensaje de Mateo Rosarín
0: para el futuro. Este, <risa> sí. Si en algún futuro extraño llegan a entrar a Instagram, sea, lo que oh, ocupen sí. en ese entonces oh, y sí. busquen un sí. parlamento así oh. Oh, sí. <risa> O si sigue MindShop si y quieren es, investigar. y
2: De, de hecho, esa es su tirada, ¿no, Mateus? Que es que sea si, si una sociedad de... Sí, es, esa
1: es mi intención. Esa es mi intención, aunque me puso a pensar bastante Ernesto Castro eh, de que no todo debe durar para siempre. Estoy de acuerdo, pero ahí fue una mala interpretación porque él pensó que eran 80 mil años. Que, <risa> sí, sí, 80.000 años <risa> que digo, no, no, pues yo creo que no sería sano que 80 mil años durara vegetales.
2: Una...
0: Una inquietud, perdón, perdóname que interrumpa, claro, es claro. que, no sé, ¿cómo encuentras paz tú con el, por ejemplo, con el plan de Mindshop sabiendo que a lo mejor va a durar más allá de lo que, de lo que tu vida pueda, pueda durar? ¿Cómo encuentras paz con esa...?
1: Pues se me hace excelente, se me hace excelente. Yo creo que mi, mi idea de que Mindshop dure más de lo que yo voy a durar, ¿no? Es porque... Pienso que en América Latina, porque pues a fin de cuentas MindShop es una sociedad eh, latinoamericana, ¿verdad? De, de, de búsqueda de conocimiento, ¿no? De, de sociedad de conocimiento. Eh, siempre... Lo, aquí y en cualquier lado del mundo, siempre se va a necesitar algún tipo de institución, sociedad, que ayude a las personas a aprender, sin tratar de agregarles una religión o agregarles una, una ideología política o sin agregar una agenda privada, ¿verdad? De inversionistas, o sea, sin que sea exactamente un negocio, ¿verdad? O sea, me encantaría que siempre existiera algo así, como que algo que le ayude a las personas, ¿no? Y cuando alguien quiera buscar conocimiento, de alguna manera logren caer con alguien que estuvo en MindShop o alguien que está en MindShop y que puedan aprender, ¿no? Esa es mi intención. Y, y, y en ese sentido de... de porque muchos me han dicho, oye, pues no se la vas a dejar a tus hijos, pues la verdad es que no, la verdad es que no, a menos que alguno de mis hijos le pruebe a la sociedad que sea suficientemente bueno como para seguirla llevando, ¿no? Y en como ese caso el... sí, pues ¿quién? no, exactamente, pues Sócrates no, pues Sócrates no tenía nada para empezar no, sí, pero...
0: Cuando este ah, dijo que si se les, juzga,
1: que se les juzgara algo, algo así. Sí, exactamente, exactamente. No, no sé si alguno de mis hijos, este, ah, si es que tengo hijos, ¿verdad? me estoy adelantando, si es que logro tener hijos, me, me, me encantaría tenerlos. Eh, se interesen por la filosofía, ni siquiera eso sé, ¿verdad? Entonces, pues, quién sabe. Pero, no sé, creo que... Algo que hizo Marco Aurelio mal, se van a acordar en, 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 de, 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 como, como emperador, ¿no? que Marco Aurelio le dejó Roma a su hijo. Y, 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 y eso es algo que es terrible, es, fue terrible lo que pasó, porque pues, hasta ese entonces los emperadores se escogían por que hacían este, las cosas correctas, ¿no? y, y los elegían porque eran buenos potenciales emperadores. Eh, pero Marco Aurelio hizo ese grave error, y pues empezó un periodo terrible para Roma, ¿no? Entonces, este yo creo que eh, no sé, tengo que pensar todavía en un sistema de quién será el, el que sigue en, en, en MindShop, ¿no? Vamos a ver, todavía falta mucho, espero tener mucha salud, espero que el COVID sí. no, me, no me liquide desde aquí, claro. entonces logré seguir avanzando.
2: Le faltaron leer las meditaciones al disco de Marco. ¿Cómo, ¿Cómo? ¿Le faltaron leer las meditaciones al hijo de Marco? De Marco. Sí,
1: definitivamente, definitivamente. Bueno, pues
2: con esto cerramos. Este, muchísimas gracias, sí, Este, Yo sé que, que, que tu tiempo vale mucho. Ahorita estás muy apretado de agenda porque nos dijiste. Pero este, espero que todo bien. Y antes de cerrar, se quiere meter a Manship. No solo hay filosofía, hay matemáticas, hay historia. Eh, antropoceno. Y antropoceno
1: y listo. Son sí, listo. Ahora son esos son los cursos que tenemos por ahora. Sí. Sí. Muchas gracias por tu tiempo y pues esperemos que bueno vas a salir del covid. O sea
0: sí, porque sí, yo, sí, yo, sí, yo sí, muy bien. más entero que uno. Uno fue a la playa ayer y anda este, todo mal de la espalda quemada. O sea.
2: Ay, pues ahí <risa> voy, ahí bueno,
1: voy. Estoy siendo sí. bien cuidado. Qué bueno, Mateus. Este, pues bueno,
0: hasta aquí la entrevista. Muchas gracias. Gracias. Y muy bien. Eh, nos vemos en el siguiente episodio. Todos lo escucharon o vieron. Y adiós. Gracias.
1: Será un gusto. Que Igual. estén. Bien. Un gusto, Mateus. Right. Bien. Bye, bye bye.
0: Nos vemos pronto. Bye bye.